0: Buenas noches señoras y señores, hoy día miércoles para jueves, ya estamos en horario de invierno, ya oscureció, 2 de Hezvan, 5777, hoy fue un día muy importante, bueno, en español ¿qué era? 2 de
1: noviembre.
0: Sí. Hoy fue un día muy importante en nuestro calendario, ya que fue primero del mes de Hezvan, después de todo el ciclo festivo, el día en que dijimos en la mañana más de 100.000 bajurim y Abrejim abrieron sus bocas para sentarse a estudiar después de vacaciones hoy los aeropuertos estaban llenos de papás despidiendo a sus hijos mamás llorando eh, hijos, mi hija Shuli viajó a Israel con su marido a estudiar, ¿Ah? mandaron fotos del aeropuerto ya saben que hay restaurante kosher en el aeropuerto sí. terminal 1 creo que primer aeropuerto del mundo que hay restaurant kosher. restaurante kosher
1: restaurante la abrió el
0: jueves Está en la terminal 1, ¿cómo se llama? Les estaban de leche lácteo y bajo pedido. Uno puede pedir tortas de carnes frías para llevarse al avión. Pero tiene que ser bajo pedido porque como es de leche no quieren mezclar carne y leche. ¿De leche? No, no, Magin David. Sumihilo. One kosher. Maham Sumihilo. Entonces hoy mandaron fotos también de los papás ahí en los restaurantes pidiendo a sus hijos. Un día de mucho, mucha energía, mucha luz, el Alel que cantamos y todo lo que representa el mes de Heshvan. La verdad, dijimos, voy a decirlo como un poco de introducción para esta clase, por qué este mes se llama Heshvan, pero le dicen Mar Heshvan. ¿Saben qué hiciste Mar Heshvan? En la mañana dijimos cuatro explicaciones, nada más que no se grabó creo, la mañana, entonces la vamos a grabar ahorita. Cuatro explicaciones por qué se llama Mar Heshvan. Primera explicación, que saben ustedes, digan, porque se llama Mar Heshvan, Mar, ah, Mar, algunos dicen que es de amargo, Mar es amargo, como Maror, porque es el único mes en el año que no tiene ningún evento judío, desde Rosh Hodesh, hoy cuando vendí la última alia, dije ya no hay ventas hasta el próximo Rosh Hodesh, no hay lo que vender, no hay ni fiesta, ni ayunos, ni nada, es, es parve, ¿sí? entonces Mar Heshvan, como un mes aburrido relativamente la segunda explicación Mar Heshvan, Mister Heshvan, Mar es Mister de ahí viene la palabra Mister, Señor Heshvan con Kabod ¿por qué? porque en este mes el Rey Salomón concluyó la obra de la construcción del primer templo sin embargo la inauguración se demoró 12 se demoró meses, hasta Tishri se inauguró entonces el mes de Heshvan se quejó a Hashem, ¿por qué? Si terminaron la obra en este mes, cuando una persona hace un Siyu Masejet, lo correcto es, inmediatamente el día que terminó, hacer la fiesta. Dice, no, la quiero dejar para cuando me nazca un hijo, esto, y el día se enoja. Dice, ¿por qué? Si te tocó este día, festéjalo este día. Ahí cuando fui al restaurante ayer de ahí, de, ¿cómo se llama el restaurante? Locker, Locker. estaban ahí dos, un, un oculista doctor, de, que es mi oculista en el Ángeles, y un jajam, estaban ahí cenando. Y dije, ¿qué, está, ¿qué hacen aquí? Yo fui con toda la familia por los jodes. Dije, ¿por los jodes? Dice, no, porque terminamos una Gemara Dije, ¿y por qué no hacen fiesta grande, no sé qué? Dice, pensamos que si vamos a convocar, que este no puede, que hoy terminamos la Gemara, hoy vinimos a festejar. Para que no, hoy, zaham. entonces el mes de Heshvan se quejó. Incluso está escrito que en los nueve días de Tishabea, que no se come carne, si hay un siúmaseje, puede comer carne con una condición que ese día tocó, no que lo programaste si tú estás estudiando y justo te tocó en los nueve días terminar una Gemara puedes comer carne y tomar vino entonces el mes de Heshwan se quejó porque me postergaron si yo, si terminaron la obra en hagan, le dijo a Shem yo, yo tuve una causa que, tu, que la tuve que hacer en el mes de Tishri, la inauguración y como tú fuiste el que concluiste la obra del Beta Amigdash te voy a indemnizar con la construcción del tercer Betamigdash
1: wow.
0: se llama Mar Hesban, señor Mr. Hesban, que le deben una indemnización desde los tiempos del rey Salomón la tercera explicación de Mar Hesban. la palabra Mar en lenguaje bíblico dice el Pazuk en, en el profeta lo decimos, lo decimos en la Shachrit en la introducción a Shachrit en goyim Mar mi deli. Los goim se cuentan como una gota de una cubeta Aunque son muchos para ante Dios La importancia que tiene el pueblo de Israel ¿sí? Entonces todo el mundo lo, es como una gota Mar, mideli, una gota de agua en una cubeta de agua ¿Qué porcentaje es? Lo, lo principal es la calidad y no la cantidad Entonces ¿Cómo se dice gota de agua? Mar, mar, es una gota Entonces en el mes de Heshvan Es el mes en el cual los Yehudim de Israel Empiezan a pedir Betenta, Lumatar, Matar, Libraja Baleja Lenu, el próximo ¿qué día, ¿Qué día de las elecciones? ¿Qué día de las elecciones?
1: ¿Qué día es de la semana?
0: ¿Qué día de la semana? De la semana? ¿El lunes? ¿Qué día toca? El martes próximo En Israel empiezan a decir Betenta, Talú um, El lunes en la noche, Betenta, Lumatar. Matar Y coincidió con las elecciones quizás las más importantes de la historia De los Boín. Definitivamente es en el año 777 para nosotros y es el día 7 de Geshvan, así dijo Moshe Hafif y 4, con el 7 de Geshvan y el día en que empiezan a pedir a Shen que mande Beraján. entonces Mar, la palabra mar viene de gota de agua, es el mes en que todos están esperando las gotas de agua que hacen florecer todo lo que hay aquí abajo en la tierra. Geshem, Gadolion Geshamim, Metim, la lluvia tiene tanta fuerza como la resurrección. Ahorita que está lloviendo, están comunicados el cielo y la tierra. Entonces, por eso se llama Mar Heshwar. Tres explicaciones. Primero, amargo, porque no tiene fiestas. Segundo, Mister por respeto a que se concluyó la obra del Betamidash. Tercero, mar, gota de agua. Y cuarta, esta la escuché del Rab Shelita, que dice que la palabra Mar Heshvan, si la leemos con una sola palabra en arameo, y es biblio, en arameo bíblico, en Daniel está... Merachim Siftothem. Cuando una persona murmura algo, se llama Merachesh. Meracheshvan. Meracheshvan. Y los Temanim, lo vi en el libro, un libro que trae los Temanim, no le llaman Marchesvan, le llaman Meracheshvan. ¿Cómo se llama? Meracheshvan. Merah. Qué es Merah? Meracheshvan. Merachim. Que adán Siftothem, Israel Merachim, mediante filot, se llama noraim Que todavía estamos murmurando. No sé si les pasa que se despiertan a las 3 de la mañana y solito les salen las tonadas de Adonai, Zedihot, Melachim, Siftoteem. Entonces el mes de Heshvan es el mes del murmuro, que seguimos murmurando los pensamientos y los sentimientos y los rezos de Rosh Hashanah, Kipur, Sukot, Simhat Torah, ¿está bien? Shabbat. Entonces, por eso, el día lunes, cuando anuncié en Mijay Albit, que suspendemos la clase de Sharet Teshuvah hasta el próximo año. Joder Shelul, Mijay al lo dijo usted, que hay que seguir murmurando. Si sí, hay que seguir murmurando, entonces si en Joder Shelul estudiamos Teshuvah, queremos seguir murmurando los conceptos de la Teshuvah de Ben Yonah, y me motivaron a volver a reanudar la clase. En el mes de los últimos 20 conferencias del primer portón de Sharet Teshuvah. Y ahora empezamos en el segundo portón, hoy es la tercera clase, la aquella señora que quiera escucharla todos los días puede venir también, la estamos dando abajo, y la que quiera escucharla por WhatsApp, hay un grupo de WhatsApp donde se mandan diariamente la clase de quiere afiliarse, terminando le pide al señor Moisés Jafif, le da su celular, y ahí el día Jafif es el encargado de, de armar el grupo. Entonces Rabotay, Rabbeni Onan en el segundo portón, en el segundo portón, nos está diciendo que después de explicarnos en el primer portón qué es la Teshuvah y que hay niveles, que hay 20, ¿se acuerdan que sabemos que hay 20 niveles de Teshuvah? Hay dos básicos para Teshuvah minimalista y hay Teshuvah maximalista, que cuando más uno avanza en los azivah, jalatat, esto va puliendo más su neshama de las escorias de los pecados. Eso nos explicó en el primer portón en el segundo portón la Yonah dice cuáles son las causas que orillan a la persona a ser Teshuvah hay seis caminos por los cuales una persona llega a ser Teshuvah cuando ves un bal Teshuvah te debes preguntar por cuál de las seis rutas entraste y nos está explicando una por una para darnos orientación cómo enfocar esas seis cosas porque hay veces hay gente dice se vale, ¿Se vale que hizo Teshuvah porque falleció su papá ¿Se vale que hizo Teshuvá porque se estaba enfermo su hijo? ¿Se vale? ¿Me entendió? Hay gente que así critica. Entonces Raben Yoná, que es el manual de la Teshuvá, nos explica cómo debe ser el enfoque correcto para la teshuva. Son seis caminos que conducen a la persona a la Teshuvá. El primer camino, dice Raben Yoná, son... y parece que es el más popular. Antes de decir el primero, Raben Yoná hizo una introducción que lo mejor que hay es hacer Teshuvá sin, sin ningún orillamiento... Celestial, que sea totalmente deseo propio de acercarse a Shem y de pulirse. Pero eso es muy difícil encontrar. Generalmente la mayoría de la gente hizo Teshuvah por alguna cosa que lo orilla. La primera cosa que orilla a la Teshuvah son tzarot. ¿Qué es tzarot? Ah, Broncas, problemas, sufrimientos. ya Shem y Por aquí, que Shem te responda el día de la angustia. Problemas. Los problemas orillan a la persona a hacer teshubá. Generalmente, la gran mayoría de la gente del mundo han hecho teshubá a raíz de algún golpe. Y después ya les gustó, pero llegaron al camino. La... Es igual que o es otra cosa. Claro, y exactamente, y golpes. Entonces, la Ná nos hizo varios análisis en las, en las dos primeras clases que dimos lunes y martes, los digo en breve, dice que eh, hay personas que. No, que los problemas no los orillan a la Teshuvah porque se creen que no tienen ningún pecado, se creen que son buenos a esa gente Rabbeinu no le llama autoaduladores. ¿qué es adular? adular es hanifut. Adular es cuando tú agarras a una persona mala y le dices que es bueno él se llama Hanifut una persona mala decirle que es bueno es muy grave porque lo está reforzando en seguir en su camino malo es muy grave Hacer honey Adulación. Adula, adula, ¿Cómo? No no eso está. Solapar está mal. Si tú le dices, un, un cumplido es muy bueno. Una persona que tiene una virtud y se la alabas para que siga haciéndola, eso es una mitzvah. Pero una solapar, solapar es como cubrir, ¿no? Encubrir. Hanifut es encubrir. Pararse en un hereye de un fallecido que era Mehalel Shabbat y decir era una gran persona. Como una gran persona si no tiene mamá cómo puede decir que Shimon Pérez era un gran hombre, sí, si como Judi perdió el mamá si no respetó kipul no ayunaba, y no hacía esto, no tiene mamá entonces cómo puedes, eso se llama hanifut, se llama encubrir para quedar bien con el otro, entonces eso está prohibido. Eso sabemos que es una cosa muy negativa ser hacer hanifut. Pues dice la opinión hay gente que se autoadula a sí mismo, se autoencubre a sí mismo, sí, sí. tiene una capa, una capa de orlata leva, así le llama Una capa protectora De prepucio en el corazón Que lo hace creer a sí mismo que él es bueno Y cuando le pasa un problema Dice, ¿por qué me pasó esto? Si yo soy una persona buena ¿Por qué a los buenos les va mal? Generalmente cuando alguien te pregunta ¿Por qué a los buenos les va mal? El bueno es él y a él le fue mal ah. sí, Pero Cuando al otro le pasa algo Dice, Dios sabe por qué hace las cosas Pero cuando a uno le pasa algo Dice, ¿por qué a los buenos les va mal? Entonces se llama auto solaparse, auto honey food. Eso es una cosa muy negativa, muy negativa, porque esta persona reconoce que Dios hace todas las cosas, pero dice: ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Entonces, ese es el primer punto y es delicado. La persona tiene que romper esa, esa terquedad o ese kesheoref de pensar que yo soy bueno. El segundo, La segunda causa es peor que la primera, dice la bellina. ¿Cuál es la segunda? Aquel que dice, yo sé que soy una persona mala, yo sé que soy muy canijo en los negocios y que soy deshonesto y que soy atropellador y, y enojón, yo sé que soy una persona que como tarefa y yo sé que estoy mal, pero ¿qué tiene que ver que no vino la IGIR el lunes? Eso no tiene nada que ver. ¿Qué tiene que ver? El problema que está pasando es porque el doctor ese me trató mal y me recetó mal. ¿Qué, qué, qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? ¿Entendiste cómo está? Yo sé que estoy mal, eso es mi bronca. ¿Pero qué tiene que ver lo que me está pasando? Ese es peor que el primero. Porque ese es mi cree. Muy bien, ese es Amalek. hacer careja, mi cree. Que todo lo que pasa es casualidad. Que no relacionan las cosas. Aquel que sí la relaciona y pregunta: ¿Por qué Dios me mandó esto si soy bueno? Por lo menos tiene una ventaja. De que sabe que Dios me lo mandó. Y tengo una pregunta contra Dios: ¿Por qué me lo mandó? Pero hay, ¿entendiste? Pero aquel que dice, no, yo sé que estoy mal, yo sé que estoy mal, pero este problema no tiene nada que ver, yo me enojo, no tiene nada que ver, es un problema, ¿entendiste cómo está? Eso ya entra en kafrut, entra en renegación de que Dios maneja el mundo. Entonces, lo que dice el pastor que en la Prashar de Jukotai, después que habla de las maldiciones, en y mi, Keri, si ustedes van a conducirse conmigo, que todo es casual, Afani, Barminash, dice, yo voy con ustedes con la furia de la casualidad. Yo los voy a dejar a ustedes como si fuera. Que no existe Dios Cuando la gente preguntaba en, la, en el holocausto, en el campo ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Saben qué contestaba Dios? ¿Por qué te acordaste ahora de preguntarlo? Si lo hubieras preguntado 10 años atrás Ahorita no estarías preguntando eso Me hubieras encontrado Si me hubieras buscado, ¿me entendiste cómo está? ¿Tú quisiste decir que Dios No maneja el mundo? Entonces yo voy a actuar como si fuera que yo no existo Y a ver, a ver cómo te las arreglas pero él está supervisando todo, nada más él va a actuar, de la misma manera tú tú querías decir de que las cosas se manejen con casualidad, te la voy a dejar así a ver, a ver qué te parece. Entonces esa es muy grave la segunda, la segunda es peor que la primera. Aquel que se cree bueno también está mal, pero aquel que sabe que es malo y dice no tiene nada que ver lo que me está pasando con mi maldad, Hashem se enoja con él, ¿por qué se enoja? Porque cuando Hashem golpea a una persona, él sufre más que la persona misma. Como un papá cuando castiga a su hijo y lo deja, por ejemplo, sin comer por un tiempo, una hora lo deja sin comer. ¿Quién está sufriendo más? ¿La mamá o el niño? La mamá. la mamá. Y si después el niño sale y vuelve a hacer la misma travesura, ahora está doblemente enojada. ¿Por qué? Porque me hiciste enojar, sufrí porque no comiste y encima sigues igual. Eso, es, eso despierta más
1: las los, autos, los para una manera de,
0: de... despertar. Para
1: regresar porque antes, como decían, que se creían más alemanes que...
0: También, todo eso, exactamente. Entonces, el yudí tiene que reflexionar cuando le llegan problemas, ya sea personales, familiares, de salud, de financieros, o a nivel comunitario, relacionar por qué están llegando estos problemas, como dijeron antes, a nivel comunitario, de que quemaron los libros de la Torah ¿por qué pasó eso? porque habían quemado los libros de Rambam por eso escribió el Sharet Teshuvah que otro ejemplo dijimos de una familia ¿no? que se reunieron a ver por qué estaba pasando eso en Israel pasó ahora de un señor que se cayó a, des, de, desarmando el azúcar del K'nis del kinis, voluntariamente se cayó y está en coma y sus familiares mandaron a pedir perdón porque el señor trabajaba en la compañía de gas Yehudí Jaredí en Bnebra y a veces llegaba a casas y veía que estaba mal la instalación y les bloqueaba el gas porque era peligro y se enojaban porque los dejaba sin gas para Shabbat, por ejemplo. Entonces había gente que le insultaban y le decían no te perdonamos o algo así. Claro, él lo hacía por el, por el bien, por proteger. Imagina que no haya un incendio en Shabbat y que se vaya a quemar todo el edificio. Pero hay gente que estaba molesta con él. Entonces mandaban a pedir a la familia, a, que puede ser que hay gente que Estaba ofendida porque se quedaba en un Shabbat sin gas Porque él le cerró el gas pero, pues, Bueno, pero ellos el Sí, bueno, ellos Por eso, la familia, pero lo que quiero decir Macejo, ¿sí? Ajá, eso lo, está, lo dijimos en la clase de ayer y antier Es característico Típico de los ultra religiosos Que cada vez que le pasa algo Dicen, quizá porque hice tal cosa y es característico y típico de los alejados de la religión Que cuando le pasa algo dice ¿Por qué me pasó eso si yo soy bueno? Es típico Es característico Si tú vas a un lugar que pasó algo A dar pésame o algo Y ves que están quejando Ya sabes que el nivel de religión de ellos es muy bajo Y si vas a un lugar y dicen Hatano, Abinu, Pasano, Algo habremos hecho para que nos pase Estos son religiosos Entonces tendría que ser al revés, ¿no? Los que más tendrían que despertar pero todos los problemas, después los problemas, uno tiene que reflexionar y buscar la causa del por qué. Hasta un jaján de la Gemara, que se le los barriles de vino, les permitió a los alumnos que le hagan auditoría. ¿Por qué, perdí? ¿Por qué se le abinagraban 400 barriles de vino? Él no encontraba por qué, y los alumnos le encontraron. Jaján hizo Teshuba corrigió lo que había hecho, y los barriles de vino, ¿se acuerdan la, la historia? Ok. El empleado. Sí, de cuál empleados, sí. Ok. Entonces... Dice acá, si la persona dice, bueno, yo reconozco que todos los problemas los manda Hashem, y también reconozco que yo tengo lo que corregir, que, 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 que si es, por, Hashem me mandó es porque tengo algo mal hecho, pero no encuentro lo que, no encuentro, no, es decir, no, no sé por qué, ojalá supiera yo, podría ir con un profeta que me diga, es por esto, ¿sí? Dice la opinión, ah, para eso existe, hesbon nefesh, introspección, la persona tiene que hacer, un balance, agarra un día de tu vida, el día que le pasó a uno un problema, a ver, analiza, mañana voy a analizar mi día, cómo me paré en la mañana, cómo hice la metilatia daim? cómo hice las verajot, cómo esto, cómo reaccioné, cómo cuando me enojaba, cómo estuvo mi ahora, no... registra las mitzvot, registra las fallas y en la noche repásalo y di, esto tengo que mejorarlo, esto no lo estoy diciendo bien. Esto me lo estoy salteando, aquí me estoy enojando, aquí estoy hablando de más. Ve, y ahora sabes que al otro día los problemas se empiezan a resolver uno por uno. Si tú vas resolviendo cosa por cosa, los problemas se van resolviendo uno por uno. Yo lo he comprobado más de cien veces, o mil veces. Me estoy quejando que por qué esto, que por qué falló el de la limpieza, que por fallo el del otro, y que justo... Yo sabes que no te quejes contra nadie, busca que hiciste sistema. Nada más el pensar eso, ya las cosas se empiezan a acomodar. Eso es lo que dice, ese es el primer camino que orilla a la Tichuá. Y acá viene algo espectacular, ahora sí vamos a leer de adentro, Shar Sheni, el portón segundo, letra Dalet. ¿Quieren que les cuente algunos más, siot algunos más, más? ¿O quieren que leamos de adentro? ¿Qué prefieren? Yo sé que la conferencia de los miércoles tiene que ser un poco más de cuentos. La verdad, todo está interesante. La verdad, la verdad... ¿Cómo la persona puede ser a veces tan terco que le pasan cosas y no, y no reconoce, y no reconoce, y no quiere despertar? Pueden ser cosas chiquitas y pueden ser cosas grandes, no tienen que ser cosas dramáticas. Cualquier detalle, decir, ¿por qué? ¿Se acuerdan que contamos ayer, cuando uno llega, cuando uno llega a su casa y ve que la esposa está de mal humor, que muy, de, muy rara vez pasa? ¿Sí? Ah, muy, nunca pasa, ¿verdad? ¿Cómo? Nunca pasa. Entonces, ¿cómo debe reaccionar la persona? Dijimos tres formas normales de reaccionar y la cuarta, la de Rabal es infalible. Ah. ¿Ah? Le dice a la mujer, espera un minuto, te metes en un cuartito, dices, hatati, aviti, pashati, qué pecado hice hoy para que la mujer esté de mal humor y te vas a acordar de un pecado que hiciste. Sales del cuarto, estás sonriente. Es ma, es cosa verificada, no falla, no falla. Entonces, este la Gemara dice que si una persona buscó buscó todos los pecados y no encontró, buscó, dice, no veo nada relacionado, mi macer está bien, pues porque tengo problemas en el negocio, mi kosher está bien, porque tengo problemas en el estómago, mi esto está bien, porque tengo problemas, así busca todo y no encuentra, finalmente dice la maná que vitúltora. si ve que no encuentra ningún pecado específico, que sepa que los problemas pueden venir en cualquier miembro, de la, en cualquier área del ser humano, por vitúltora, porque vitúltora abarca, bitultorá quiere decir, a ah, cancelación del estudio de la Torah, y aparentemente eso es un problema solamente de hombres La mujer no está obligada tan mucho. La mujer no tiene El pecado de Vitul Y saben que leí Es impresionante lo que van a escuchar ahora Yo no lo dije esto. Dice el Girá: ¿Por qué los sefaradín cuando pedimos refuaje de ma, Decimos fulano, hijo de fulana Y no hijo de fulano es la
1: mamá,
0: ¿no? Eso, eso unos dicen porque la mamá es segura y el papá no es seguro. El jirá, el jirá dice otra explicación. Porque todos los papás tienen el grave problema de Bitúl encima y la mamá no tiene ese problema. Entonces por eso no quieren, al recordar el nombre del papá, pues si, sí, ah, este es hijo de aquel delincuente, como decir así, peor. Cuando dicen de la mamá, es más probable que sea Tzadeket la mamá más que el papá porque no tiene el, la grave, el grave problema de Bitúl sin embargo La Gemara de Maseje Chabat dice Que hay ciertos tipos de problemas Dice cuáles Vienen por vitultura. Entonces pregunta a la Gemara Entonces por qué esa enfermedad le da también a mujeres Si las mujeres no tienen vitultura, Dice la Gemara Porque Porque privan a sus maridos de estudiar toda. Le dicen Te fuiste a la clase Y no vas a venir conmigo Y no me atiendes ¿Me tienes, que venir a me tienes que venir a papachar Y yo te estoy esperando todo el día No te vi Entonces marido por shalom va ahí Cierra la Gemara y se va a su casa Entonces, ahí la mujer participa En el pecado de Bitúl O puede ser al revés también La mujer que motiva al marido Ve a estudiar y de esto Y qué bonito y que estudiaste hoy Hoy fuiste a estudiar Ay, ah, la mujer lo apapacha al marido cada vez que va a estudiar
1: Entonces, la
0: mujer va a ser socia Del estudio de Torah del marido Va a ser socia total Había una señora en Polanco Hace como 30 años Yo lo conozco, vi que vivían 120 años Hoy Baruch son muy religiosos, pero ellos empezaron de llevar de la nada. Ella empezó a hacer Teshuvah primero y el marido todavía no. Entonces ella, una mujer un poco de carácter, de carácter fuerte, pero usó el carácter fuerte para bien. El marido, ella le decía, tienes que ir al Colel, el único lugar que había clases de Torá, en el Colel, en Sofocles, en ese tiempo no había más que ahí. Clases de Torá, en el año 85. No había clases de Torá más que en el Colel Arantzová. Si no vas al Colel, no entras a la casa El
1: marido, el marido
0: llegaba No, la mujer, mujer. No. le decía llegaba, llegaba el marido del trabajo Le tocaba el interfón Y la mujer por el interfón decía Ya fuiste al colel Y dice si la verdad No, no entras ¿Por qué? Pero ella explicó por qué Si cuando el marido llegaba del trabajo Directo a la casa Siempre llegaba alterado Y se desahogaba Todas las broncas Que tuvo en el trabajo Contra ella cuando iba al colegio, llegaba a la casa drogado. Así llegaba. Sí, porque la, la, Torah,
1: la Torah es una droga.
0: Es un calmante, es un paliativo. Le cambia la mente a la persona, le hace demostrar que no conviene vivir con coraje, cómo tiene que atender a su... Entonces a mí no me dice, si te abro la puerta ahora, porque qué ganar que estés una hora más conmigo? Va a sufrir toda la noche de las broncas, de los pleitos. Mejor prefiero ceder una hora que vayas a estudiar Torah y disfrutar toda la noche con mi marido. Entonces, es de esa forma la mujer puede motivar al marido, que si, si el hombre sabe que cuando él va a la clase de Torah, la mujer lo recibe, toda radian, lo recibe radiante y le pone una cena, dice, hoy estoy festejando que fui a estudiar Torah, entonces al otro día va a querer también ir para que le pongas una cena igual, o que le haga X, ¿no? Entonces ahí está donde la mujer participa en, y pregunta a la mara ¿y por qué esa enfermedad de virtud Torah a veces le da a niños? Y los niños menores de Bar Mitzvah, están exentos de mi cultura, dice la mamá también, porque a veces hay señores, yo muchos casos, con, ¿por qué no me dice la clase de Torah? Es que no veo a mis hijos, tengo que jugar con ellos, sino cuando los voy a ver? Los tengo que atender, tengo que chiquearlos. Tengo que, entonces, los niños que sacan a su papá del estudio para que el papá los chiquee, los lleve a pasear, los lleve a algún lado, ya son socios del mi tutorá, del pecado del papá. Entonces, por eso la persona, todo tiene causa, En si se llamará, no hay muerte sin pecado y no hay sufrimiento sin causa, todo tiene causa, nada más hay que saber, hay que, hay que tener la siatad de Ishmael, ayudar ayuda a Hashem, el que busca la va a encontrar, el que busca a Hashem lo va a ayudar a encontrar, pero aquel que busca decir yo soy bueno, entonces Hashem no lo va a ayudar a encontrar sus defectos, el que quiere siempre sentirse que soy bueno, autoadulación. Pero aquel que dice, no, yo estoy aquí en este mundo para encontrar mis defectos y corregirlos. Para eso existo. Cuando viene alguien y te llama la atención de un defecto, le mandas un premio. Me estás ayudando a mi tarea. Mi tarea principal en este planeta es detectar mis defectos y corregirlos. A eso vengo al mundo. Entonces, cuando alguien te detecta, le agradeces, le das un premio. Okay. Entonces, yo iba a contar unos de ¿verdad? Impresionantes que cómo es la persona en la vida en Israel había en Jerusalén, esto fue en, la, en el lugar donde yo vivía en la época que yo estudiaba en Koliakot de soltero la región. Bait Vagán, el barrio donde yo estudié es un barrio mayormente religioso en la mayoría de las calles no circulan coches en Shabbat pero hay una parte fronteriza el 10, la que lleva a Holy Land, que lamentablemente todavía pertenece a la, a la colonia, pero todavía, todavía circulan coches, no pudieron cerrar, porque viven muchos gironín, está muy mezclado ahí, no se pudo cerrar la calle. Entonces ahí, en esa zona fronteriza, siempre era conflictiva, porque los religiosos quieren conquistar más terreno, y cada vez orillando más a los gironim, váyanse a otro lugar donde, se, aquí queremos descansar en Shabbat, y los gironín, tú quién es para meterte en mi vida, ya saben los problemas, ¿no? los problemas de... Sí, entonces, había un muchacho geloní, lamentablemente, que era el Ajiz, que todas las noches, a la hora de Kabbalah Chabat en Coliaco, en la ciudad de Coliaco, agarraba una moto, tenía una moto de las que tenía el escape abierto, y empezaba a hacer, ya saben esta, a la hora de la, de la Shad del Rab, a la hora de la Tefilá, era era Ajiz, así, en, en contra, no, pero aparte, la... En contra, sí, no Pachano. no era por, porque quería ir a cenar y, y agarró y y agarró la moto, no, era para, para provocar. Y le gritaban, le decían chaves y esto y cada vez se ponía peor. Una vez en una de esas que estaba haciendo esa acción se estrelló contra una pared y se mató. Un muchacho de 22 años. Entonces, en el herelle, ¿saben qué es el herelle? Sí. Lo que hacen a los siete días lo hicieron en un CNIS que está ahí, en Bay en la entrada, y vinieron todos los familiares, fue una tragedia muy grande, el papá, la mamá, los hermanos, los estos, los familiares, y se paró el Hajam y dijo, a veces Hashem ve que el mundo está muy mal y se lleva a los tzadikim, Hashem se llevó a un tzadik, se llevó un tzadik. Esos, esas cosas levantan la furia de Dios No digas nada, no hagas ella No hagas, yo por eso no voy a los sereyes, no voy No voy, porque si me invitan a hablar ¿Cómo? Todos, Todos son sardiquimitos, a veces mi hijo puede estar ahí O alguien puede estar decir, sí, pues sabes que yo voy a ser igual que ese señor Voy a comer jazí, voy a comer taref, voy a no respetar a Shabat, Y cuando me vaya al mundo van a decir qué bueno era Es un problema, se llama adulación. Hanny fue es que no querer ver la verdad, no, se no querer que se relacionar. Se pero estás está viendo la relación, estás está viendo, se se está se está viendo que, que agarra la, está la moto, estás viendo que agarra la moto en Shabbat ¿Sí? y se estrella contra algo y se mata. ¿Tú ¿Tú está el directo, el mensaje está claro, no hay que hablar, no hay palabras, están de malas palabras. Hubo otro, esta se la voy a contar, espectacular, espectacular. Había un señor en Argentina. ...que se llamaba Miguel Candín... ...Alaba Shalom, ya falleció... ...él era uno de los hombres más religiosos... ...de la comunidad Halevi ...de Argentina... ...no era ultra así, fanático... ...era rasurado... ...pero un señoras de cuenta que en la calle iba con sombrero... ...como así, como los eh, viejitos de Hala... ...¿sí? ...era un señor que había nacido... ...creo que nació en Hala... ...y tenía muy buena elo elocuencia... ...hablaba a veces en hebreo y esas cosas... ...le daban a hablar porque hablaba bonito... Era comerciante y todo. Shomer Shabbat, Kasher, ¿no? el comerciante. Entonces, este señor, un día fue a visitar Jerusalén, llegó a la yeshiva de Koliakov. Cuando yo lo vi entrar al Betamidrash, ah, el señor candín está aquí. Así como que, dije, si lo, lo voy a llevar con el rabat, es para decirle, ese, ese. creo que era el vicepresidente de la comunidad, o el vicepresidente de, de, de los Halevis, tipo David, pero de allá. Entonces, lo llevé con el jajamades a su oficina, entró, y se sentó, estaba sentado el jajam acá, el señor al lado, y yo estaba medio como traductor o algo así, como alumno del rabat, entonces le dice, ah, bienvenido, ¿cómo está usted? ¿dónde es? ¿de Akira? ¿de qué kila? ¿de Jajam Shevar? De, ¿de Argentina? ¿de los jalevis? Le dice, director jajam, ¿eh? ¿usted es religioso? Le dice, sí, claro, son no todo, sí. le dice, jajam, ¿cómo? da Si usted va a playas mixtas, porque esa comunidad era sabido que era un punto débil que tenían, incluso los religiosos, que parece que hasta el jajam así decían que iba a Mar del Plata, que es como Acapulco de aquí, decían que iba para cuidar a su comunidad, pero iba a las playas, era, había un problema, entonces le dijo, usted va a las playas mixtas, le dice jajam así con un poco de humildad, perdón, pero, pero, pero sí, pero sí, o sea, no es jajam, es haram. Es haram. Dice, es al yabor. Hay que dejarse matar. Si te dicen, no vas a una plena mixta o te mato, te tienes que dejar matar porque es accesorio de pecados sexuales. Y Dalajá dice que por pecados sexuales hay que dejarse matar y no hacerlos. Y esto como puede llevar a pecados se considera avisarayudarayot. Así le trajo una gemara. Dice, yo no entiendo cómo gente de ustedes se consideran religiosa. Y dice el Rabe religiosos, con sombrero, cuidan Shabbat, cuidan Kasher, son líderes de la comunidad, y van a una playa y ven mujeres, y ven mujeres en bikini, y ven mujeres en traje de baño. Lota turo así dijo el a lo taturo, no puedes desviarte detrás de tus ojos. Cuando el jajam le dijo, van, ven mujeres, le dijo, jajam, perdóneme, en árabe le habló, perdóneme, o en árabe, que sabía un poquito, así dijo, Bishvili, Anashim se quemó parot. Ya se la ator, el té. para mí las mujeres son como vacas. parot. Así le dijo. Parot. ¿Saben qué le contestó Jajam? Solamente para un burro la mujer es una vaca. Pero para una persona de carne y hueso que te es, la mujer es la mujer. El burro puede decir: Para mí, la mujer es una vaca. Dice el Rabades: Según veo en el mapa de Argentina, tienen pura costa, porque Argentina está así, alargado. Sí. Tienen pura costa de la, del Pacífico, creo, sobre el Atlántico. Todo el Atlántico está ahí. Dice: Ustedes, con todas las influencias que tienen en el gobierno, no pueden pedir una playa separada para que vayan los Yudín de un lado hombres, de un lado mujeres. Dice: ¡Jajam! Pues Si hago eso, no va a ir nadie. O sea, entonces, ¿ya ves a qué va la gente? Así <risa> ¿Ya ves a qué va la gente? Todo esto lo estoy repitiendo, hacerse allá. Salimos de ahí. Yo estaba todo avergonzado, rojo, porque yo le llevé al señor con el para presentarle a un personaje. Y el acabó aplastándolo, lo hizo papilla al señor. Entonces, la verdad, salí de ahí, me disculpe, dije, perdón, señor Miguel. No era mi intención. Yo no sabía que el rabbi iba a hablar así. y minna, que no sé qué. Me dice, no, no, no. Así me dijo. Así deben hablar los jajamín, Así me gustan a mí las cosas derechas. Al pan, pan y al vino, vino. No me gusta a mí los jajamín que dan vueltas y te hacen la, la barba. Que digan las cosas como son. Así me gusta. Me dice, y para demostrarle que así me gusta, le voy a contar algo. Me dice el Señor a mí. Esto, y esto quería yo contar, impresionante. Dice que en la comunidad de ahí, en Argentina, como en todos lados, en Simjatora hacen acafot, bailan, dulces, todo. Una familia de, de ahí, de la comunidad, Jalvis, en vez de ir a Knis, se fue a Mar de Plata en Simjatora Se estrellaron en la carretera, se fue el papá, la mamá y tres hijos. Fue una tragedia impresionante. En, 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 en los halemis de Argentina en la comunidad sí. fue algo tremendo cuando pasaron los siete días el heredero y nadie se atrevía a hablar ¿Qué? ni un jajam se atrevía a pararse a decir, padres, ¿quién va a hablar? Miguel Candín, sí. él me lo cuenta me paré y le voy a decir lo que dije dije así el día de Simchat Torah había discusión en la familia tal, dijo el médico. Entre Eliezer Atob y Eliezer Ara, Eliezer Atob decía: vayan al Knis, hay dulces, hay acafot, le van a dar regalos a los niños, hay alegría, bailen, disfruten. Y Eliezer Ara decía: esas son cosas anticuadas, yo me voy a la playa. Son cosas de Dios que Knis, yo me voy, tengo casa en Mar de Plata, tipo Acapulco aquí miren a dónde los hubiera llevado el todo y a dónde los llevó el 10 ese fue su discurso en el muy fuerte. Muy fuerte. muy fuerte muy fuerte una de dos o no hables sí. o habla lo que tienes que hablar o no hables sí. o si sí. ya tienes que hablar hazlo, di lo que tiene que hablar está Sí, muy fuerte. En realidad está escrito en los sefarín que a una persona cuando le pasan las cosas no hay que hablarlas no. Mejor quedarse callado y no decirle nada. Sheloy Omar, Kederech, Shambrou, verable y yo, que no le digan como le dijeron los compañeros a yo si, si esto te está pasando es por algo, así le dijeron los amigos a yo No, no porque se llama Onaat de No es suficiente el golpe que le está pasando, encima lo tienes que hacer. Cuando la persona ya recibió el golpe, nadie le puede decir esto te pasó. Pero
1: si uno pide ir con pan,
0: ¿no? Claro, si uno mismo le dice al jam, ayúdeme a, a saber por qué es otra cosa, pero que otros se lo digan no. Entonces ¿cuándo es lo que yo digo a la gente. Si le hablas a la gente cuando todo le va bien dice por qué nos espantas. Y si le hablas cuando le fue mal es haram hablar porque lo hace sufrir. Entonces cuando la persona tiene que hablar estas cosas cuando todo va bien en, en este foro en clases de torá uno tiene que saber que las cosas vienen por algo. Cuando ya las cosas llegan, no hay que decirlo. No hay, hay que... Ron. Ah, no hay, don, don. no hay que decir... No decir Baidom se quedó callado, se quedó mudo, Aaron. Es en la casa de luto hay que estar de mudo. Cuando los, cuando los problemas vienen, ya no. A mí me tocó una vez tener que hablar. La verdad era yo un poco inexperto e inmaduro. Tenía 27 años apenas. Y cuando había llegado a México en el 86, había sucedido una tragedia en las escuelas de Faradí. Que un camión se echó en reversa. si sí, era 86 más o menos, 30 años tienes. Y la familia estaba muy adolorida, Un niño de 3 años lo atropelló el camión en la escuela, en el estacionamiento de la escuela. Se fue para atrás en reversa, no lo vio. Y la verdad, yo no conocía a la familia, eran comida de la comunidad sefaradí Turcos, pero. Había unos primos de ellos que venían a las clases mías... Allá en Polanco y... Estaban haciendo teshuabien... Dijeron... Jajam... Queremos que venga usted y el doctor Betech a hablar... Porque nadie se atreve ahí... A ir a hablar... Venga usted y el doctor Betech... Entonces fue porque ellos también iban con el doctor Betech... Fue el doctor Betech y fue un servidor... Y me dijeron entre mi hija y el que diga unas palabras... Entonces yo me equivoqué... Porque me faltaba madurez... Y no hablé duro... ¿eh? Dije... La persona que cuando, que hay dos formas de despertarse en Teshuvah, Una forma es cuando Dios te manda cosas muy buenas. Dice, o sea, gracias a Dios que me mandó todo esto, voy a ir al alquiniza a agradecerle. Y otra forma es cuando Dios manda problemas, que uno va a Dios a rezarle y a disculparse y a pedir perdón. Hay dos formas. ¿Qué forma le gusta a Dios educar a sus hijos? Por las buenas. A la mamá que le gusta que le das un dulce al niño y lo tienes calladito todo el día pero si es un niño cuando le das dulce se pone más travieso, y le das dos dulces se pone más travieso, se le tengo que dar una, un golpecito, pero la mamá que prefiere, entonces traje un pasuk, que el temor a Hashem venga a través de la verajá, y no a través de los problemas, en la mitad que estoy hablando, interviene un tío del niño, entonces usted rabino está diciendo que esto fue un castigo, y nosotros pensamos que usted venía a consolar a la familia, y a reconfortarlos. Y usted viene a decir aquí que esto fue un castigo. Entonces, yo me quedé callado. Y pedí ayuda al doctor Betes. Estaba y al lado del doctor Betes. Me volteé a él. Y él levantó la mano. El doctor Betes dijo. Por, ah, pues el señor dijo: Si usted viene aquí a consolarnos, bienvenido. Pero si viene siempre un castigo, no lo acepto. Dice el tío: No lo acepto. Entonces el doctor Betech dijo, lo que dijo aquí el Rabino Shaul es que la persona tiene que vivir con reflexión constante y acercarse a Shem y de dos maneras. No, pero él dijo que es un castigo. Dice el doctor Betech, yo no tengo el tape recorder ahorita para ver si dijo la palabra castigo, yo no la escuché. No puedo decir ni que la dijo ni que no la dijo. Sí, pero lo que quiso decir trató de defenderme en la postura. Entonces cuando me salí de ahí... Estaba el señor Moisés Michán también ahí, en el Gavay del Colel de Polanco. Dice, cuando el señor dijo, no lo acepto. ¡Yo no lo acepto! Dice, tu pues si no lo acepta, que reviva al niño. Que lo reviva, si no lo acepta. Cuando dijo, si esto es un castigo, no lo acepto. ¡Que lo reviva! Entonces, ese es el punto, ese es el punto que tenemos nosotros que saber de que dice Rabbein La persona, hay varias formas como llega la Teshuvah. La primera forma que llega la Teshuvah es cuando hay problemas y después que la persona recibe un problema. Y esto es un secreto que lo tenemos en el judaísmo, en la parte religiosa del judaísmo, espectacular. Después de que la persona recibió un golpe de Hashem y analizó por qué y corrigió, ¿qué tiene que hacer? Una seuda. Hashem, te agradezco que me golpeaste porque gracias a ese golpe abrí los ojos y me acerqué más a ti. Segura. No hablamos de no quejarse. ¿Quién habla de no quejarse? Festejarle a los problemas. Esto está revenido aquí, en la letra, dale. Char, Sheni, ot, ¿Están conmigo? De Kaasher y Adam, et Musar Hashem. Cuando la persona reciba el Musar de Hashem, de la reciba el reproche de Hashem y eso lo, lo orilla a mejorar sus caminos. Uma al Raúl losheismach Es correcto que él se alegre, se regocije, que haga fiesta con él. El... Lefi, porque él ficho iluto a lotnis gabot. Porque esos golpes le dieron beneficios elevadísimos. El estar más cerca de Hashem a través del golpe, el resultado, la ganancia es mucho más que el costo. ¿sí? Uno dice costó muy caro, pero lo que recibiste a cambio es mucho más y la persona tiene que agradecer a Hashem por los golpes igual como agradece por los fortunios así como agradece a Hashem cuando te manda semajot y alegrías de paso les cuento que nació un nieto una nieta hoy a Ayuda mi hijo Ayuda sí, hoy, la madre, en la hora de la LEL que estábamos aquí entró en la sala de expulsión el doctor le dijo que va a tardar dos horas, según lo que iba. Entonces mi hijo ayuda se bajó abajo a traer cosas del coche. De repente, llegan a todos. ¿dónde está el marido? Dice, si no entra el marido, que entre la mamá. Dice, en 20 minutos. Entonces me mandaron a decir, cuando hicimos la petijada de Lejal aquí hoy en la mañana, yo la quise comprar, pero no me la dejaron, la subieron. Sí, pero participé. Me dijeron, ya está en la sala de expulsión. Y en la mitad del Sefer me mandaron a decir, ya nació. Sí, nació. Entonces, así como la persona agradece a Shem cuando hay fortunios también la persona tiene que aprender, aprender a agradecer a Hashem cuando cuando le manda un problema siempre que ese problema te acercó más a él si después de ese problema te acercaste más a Hashem tienes que agradecerle a gracias que me mandaste este problema, que me abrió la mente y la cabeza y mejoré y estoy más cerca de ti a través de ese problema ¿de dónde lo aprende esto? ¿de dónde lo aprende Raben ¿de la de ¿Alguien leyó la Lelol, hoy? ¿Cantaron la Lel? Mi hijo Yehuda lo cantó con, su, con mi mamá, con, con un Mago, sí, con la abuelita, en la sala del hospital después del parto, mientras esperaban que traigan a, a la yoler Ahí cantaron y lloraban los dos, lloraban. Cantaron la Lel porque tenían que rezar de Roshodes. ¿Qué dice la Lel? Voy a levantar la copa de las salvaciones. Cuando Dios me hace salvaciones, voy a levantar una copa y agradecer a Boreolam. Como dice Ushem Amonai Ekra. Pero un capítulo antes, mejor dicho, el mismo capítulo, unos versículos antes, en el versículo 3 y el versículo 4, dice: Tzara agonem Zah Ushem Hashem Ekra. Cuando me llegan los problemas y las angustias, Ushem hay dos cosas, hay cosas y en los dos yo le canto a Hashem en las cosas buenas siempre que los problemas me han acercado más a él que, que el beneficio que tuve ha sido más grande que el perjuicio en el Midrash Rabi Elze Ben Yaakov dice mientras la persona está que todo le va bien cuando a la persona todo le va bien, en no se pule su alma, su alma sigue ensuciándose y no se le pule nada. Validea y surim, y por medio de los sufrimientos, un makom, la persona se hace más querido, más querido para Boreolán. Shenemar, como dice el Pasuk en el Proverbios 3, versículo 12, Aquel que Dios lo ama, lo reprocha Y como un papá, su hijo lo acepta Como dijo ayer el señor David ¿Podemos repetir el dicho mexicano? El que te quiere, te hace llorar El que no te quiere, te hace reír El que te quiere, te hace llorar Y el que no te quiere, te hace reír Claro, porque el que llora hoy, ríe mañana Y el que ríe hoy, llora mañana el que te quiere te hace llorar para que te rías en el futuro. Nada más regaña a su hijo porque sabe que es para su bien. Y si es el hijo de la otra, no le dice nada porque no es mi obligación. Y allá él. Pero mi hijo, yo quiero que se ría el día de mañana, que llore hoy para que se ría mañana. Entonces, aquel que Hashem quiere, lo reprocha. Pero es que avet ben a Hashem, ve Aquella persona que Hashem lo golpeó y recibió el golpe con alegría y se acercó más a Hashem a través del golpe el papá lo apapacha Hashem lo apapacha dice aquí abajo el comentarista ahí nos lo trae, algo espectacular hay un comentario de rapenio Enaz sobre Proverbios Sí. Después, terminando la clase les voy a contar, no quiero que se grabe lo que voy a decir lo voy a decir terminando la, la grabación algo del Proverbios impresionante ¿sí? Dice aquí abajo, el, Rabbenu Yonah Girondi escribió un comentario sobre el libro de Proverbios. Y ahí explica este pasuk el que Dios lo ama, lo reprocha, y como un papá a su hijo, lo apapacha. Explica Rabbenu Yonah así, ¿Por qué Hashem golpea a la persona que lo quiere? Para que no le quede ninguna mancha que interfiere el amor. Las manchas del alma interfieren al amor, ¿por qué? Porque si tú amas a alguien, pero huele y apesta, no te puedes acercar a él, le quieres dar un beso y no te puedes acercar, Hashem le quiere dar un beso a la persona y ve que tiene una mancha sí, no averot entonces, ¿qué tiene que hacer? Primero limpiarle, bañarlo, limpiarle la mancha para poder darle el beso entonces, cuando Hashem le manda a la persona un problema para limpiarlo, es porque le quiere dar un beso. Y si así como está, no te puedo besar, porque hueles feo. Entonces, esa es la demostración que Hashem lo quiere. Y para doblegar el orgullo de la persona, que son las cosas que distancian al ser humano de Hashem. Y porque a veces el sosiego, la tranquilidad. Aleja el Irak chamayn de la persona que se siente muy seguro, se aleja del Irak chamayn, Ulman Arbot Seharó, y para incrementarle su futuro eterno en el Shamayin, no hay algo más valioso en el mundo que pueda equipararse a estos beneficios que vienen a través de los golpes de Hashem. Que te dé un beso, que te apapache, que esté doblegado tu corazón, que tengas Irak chamayn y que adquieras la eternidad. Es el mejor negocio El mejor negocio para un Yehudí Son los problemas Si a un judío le va muy bien, ni modo Que se la aguante Si le va mal, está yendo mejor es un dicho de Rambale Si le va bien, ni modo Si le va mal, está yendo mejor Hay otro dicho que me lo dijo una persona Cuando dije esto, me lo dijo muy bonito Si el judío nunca pierde O gana o aprende Si ni gana y ni aprende Ahí perdió pero el judío o gana o aprende de los errores o aprende de, la, de las cosas. Entonces todo es negocio. Paliudí, todos los problemas del negocio. Y no solamente eso. Ahí dice ¿sí? que aquel hijo que el papá ya no ve esperanzas en él de enderezarlo, lo deja. Yo tuve en la educación de hijos, eh, proporcionalmente, a unos hijos que yo era más exigente unos menos. El que le ve más futuro. El que le ves más, entendiste igual. Cuando Hashem ve que un hijo va a progresar a través de estas cosas, ahí va, y va, porque sabe que va, va muy alto. alto. Va muy alto. Sí. Una vez mi maestro Rabi Udade de Shelita, en una clase ante 40 alumnos, me estuvo regañando sin exagerar. Una hora y media seguida. Sí. Pero fuerte, ¿eh? Palabras fuertes, fuertes. Haciéndome papilla. Por una expresión que me expresé, en la clase de manera Un poco este, Un poco no agaba Un poco Insolente, sí, algo así Una expresión un poco Como que, pero no, no, no No crean que muy directo Si dije algo que Irónico, que los alumnos todos se rieron Cuando pregunté en la clase Lo dije de manera irónica Que todos se rieron Y Alejandro después me dijo Yo puedo hacer chistes en la clase, tú no yo puedo hacer reírme clase, tú no. Ya estaba yo asumiendo el, el, el papel de, de More pero una hora y media, no, no saben, ¿para qué les cuento? Las que no? Y cada 10, 15 minutos decía, Maleja y Lomitka Benaleja, yo no voy contra ti, yo el general, era para recordar que todo empezó por mí, era a mí, yo quería que se olviden de mí, y él hablaba, o sea, no, Lomitka Benaleja, general. Esta la clase esta, era una clase que duró cinco horas, de, era Mossai Shabbat de invierno de 6 de la tarde a 1 de la mañana o a 12 y media de la noche de, tenía que durar 5 duromas el chofer de él en ese tiempo que lo llevaba a su casa era el hermano de Hakan Schwecker el señor Max Schwecker que estaba aquí en el colegio, que estaba discapacitado con Parkinson en silla de ruedas que venía aquí él era constructor ahí en Baitwagán en su tiempo y él le pidió a Ronald que quiere tener la misma de llevarlo y traerlo y él estuvo en la clase y vio cómo me regañaba entonces él me contó, ¿eh? que le preguntó al jajam dijo, jajam, ¿por qué lo regaña tan duro? ¿hay alumnos peores que él? yo, yo estaba entre los cinco mejores de la yshiva dijo, jajam ¿hay alumnos peores que él? ¿por qué lo, lo regaña tan duro? dice, ya lo sé pero de él voy a sacar algo de otros no sé qué, qué pueden de él quiero sacar algo ahí sentí yo esto que está diciendo Raben Yoná ujéabet verilseh cuando el papá sabe que de este va a salir algo, ahí va, duro, duro y dale, duro y dale, porque de este va a salir algo. Porque dice, este va a ser uno común, pero bueno, ya déjalo, jasito déjalo. Al jasito no le dice nada, pero aquel que no es jasito que tiene, a es, a es, a es, el rap me dijo que a veces se iba a dormir, le decía a la esposa, quizá mañana nos levantemos y escuchemos que Malek dejó la Ishiva y se fue al ejército. Se sí, 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 sí. Por, le... Por tan duro que me daba, pues después de 24 horas, me apapachaba mandaba a llamar. Me dice ayer te hablé muy duro. Hay dos caminos, sí, me Tienes dos caminos. Uno, agarrar el punto y superarte. Dos, deprimirte. De quién depende de ti? Tú vas a decidir. Si lo que te hablé duro ayer te va a llevar para arriba o te va a llevar para abajo. Ya con esa papache ya para mí era para mí era suficiente. Entonces, esto es el tema de la Tojajá, el camino primero para llegar a la Teshua con los problemas. Vamos a interrumpir aquí la grabación para decirles lo que no... Apaga la cámara, por favor. Una cachetada, Hashem es un cumplido. Te están
1: diciendo cuánto que... Stop, a ver, un segundito.